0: Que sea simple, mm, mejor doble No, ya lo sé, lo quiero triple
1: Concedido, estás en triple A
0: El playlist de la vida, a disfrutar
1: Hola amigos y amigas de Guatemala y el mundo entero, soy Alejandro Castañeda y es un gusto estar nuevamente acá con ustedes en Triple A, el playlist de la vida. Me encuentro nuevamente muy bien acompañado por mi amiga Eunice Román. Eunice, bienvenida nuevamente a Triple AAA.
0: Hola, es un gusto saludarlos Alejandro desde Guatemala a través de la señal en línea de Radio E. Hoy les traemos un programa muy especial. Este programa lo preparamos con especial cariño porque es sobre nuestra tierra, Guatemala. Y es que seguimos celebrando este mes patrio, este mes en el que ya cumplimos 200 años de independencia.
1: Así es amigos, y por eso les traemos información sobre nuestro país, para que todos los que nacimos aquí nos sintamos orgullosos de lo que somos y tenemos al igual que aquellos guatemaltecos fuera de las fronteras y también el resto del mundo que nos escucha para que conozcan la verdadera Guatemala.
0: Estoy de acuerdo, y vamos a empezar con algunos datos generales sobre Guatemala, y luego una dinámica para poner a prueba nuestros conocimientos de geografía, a ver qué tal nos va... <ríe> Guatemala está bañada por dos océanos que son el Atlántico y el Pacífico
1: y hace frontera con México, Belice, Honduras y El Salvador además cuenta con 22 departamentos, siendo el más grande el departamento de Petén ubicado al norte del país y el más pequeño el departamento de zacatepeques
0: Guatemala también es el país más poblado de Centroamérica y su clima es muy variado en el lado de oriente hace mucho calor y en el de occidente es el clima frío el que prevalece.
1: Dicho esto, se viene la dinámica. Voy a mencionar nombres de departamentos al azar y tú me dirás algo que conozcas de ese departamento y luego viceversa. Sí,
0: lista? ok, estoy lista.
1: Ok, vamos a empezar. Ciudad de Guatemala.
0: Está el lago de Matitlán y el aeropuerto internacional La Aurora.
1: Ok, El Progreso.
0: El parque acuático Guastatoya.
1: Zacatepeques.
0: Antigua Guatemala.
1: <risa> Chimaltenango.
0: Iximche Escuintla ah, el, el volcán de Pacaya Santa Rosa Las playas de Monterrico Solola. <ríe> el lago de Atitlán, que por cierto está rodeado por tres imponentes volcanes
1: Totonicapán
0: Ay, su clima frío
1: Quetzaltenango
0: Xelajú y las Checas. <ríe>
1: Sabía que ibas a mencionar los cheques. Qué rico.
0: Los venados. Leo. Los parques de diversiones y de ac y acuáticos de Chetulul, Chocomil y el más reciente es Chejuyup.
1: Wow, te das cuenta de que podemos mencionar cada lugar, cada departamento de Guatemala y cada uno tiene un lugar que lo hace especial o cada uno tiene algo que lo hace especial. Independientemente de que sean cosas creadas por el hombre, como por ejemplo, ya tú bien lo mencionabas, el parque acuático de Huastatoya, que es algo construido o el volcán de Pacaya, de San Vicente Pacaya en Escuintla, que es algo natural, date cuenta de que por donde veamos siempre vamos a encontrar algo muy interesante en Guatemala.
0: Sí, totalmente, Guatemala tiene sus propios escenarios naturales, ¿verdad? Como tú decías, los volcanes, los lagos, las lagunas, tantas grutas que existen, por ejemplo, esas del rey Marcos y... O sea, hay infinidad y de repente también nos encontramos con la genialidad del hombre, ¿no? La ideología y la creatividad guatemalteca que han tenido y ese esa iniciativa de crear estos tipos de estructuras, parques, monumentos también, ¿verdad? Calles. Eh, la verdad es que es una maravilla eh, la mezcla tan linda que tienen también de, de respetar los espacios naturales que existen y a veces en honor a ellos hacer los mismos monumentos. Porque, por ejemplo, en el caso de Chocomil, que es el parque de diversiones, nos damos cuenta que tienen una réplica del templo más famoso de Tikal en Petén, ¿no? Entonces, el gran, el gran Jaguar en Tikal. Entonces, es como, obviamente, es una versión colorida, es una versión hecha por el hombre, pero es una representación del orgullo que se siente tener esas ruinas en Petén, ¿verdad? Y que de verdad son impresionantes.
1: Exacto, y es muy interesante ver cómo Guatemala es un sitio turístico. Lo que sucede es que nosotros vivimos acá y se nos hace como muy cotidiano el hecho de, de ir a la Antigua, por <ríe> ejemplo, ya es algo cotidiano. Claro. El hecho de ir a un lugar como el Santenango, por ejemplo, todas estas cosas que para nosotros son cotidianos, pero que para otras personas, para personas extranjeras, son una total riqueza. Por ejemplo, cuando tenés la oportunidad de ir a la Antigua Guatemala, te das cuenta que hay demasiado extranjeros. Se les nota por sus, por sus facciones, se les nota por su diferencia corporal, por ejemplo. Entonces, creo que de una de alguna forma te muestra la riqueza que hay en el país, la riqueza que nosotros sí apreciamos, pero que a veces, como te decía, caemos en lo cotidiano y no llegamos a apreciarla tanto. Por ejemplo, yo te quería contar una anécdota. Primera vez que bajé a hachel recuerdo, no sé si te recordas en la bajada, que se mira uno de los tres volcanes. No, no sé exactamente cuál es, pero se mira uno de los tres volcanes. Sí, sí. Lo miras y parece un sueño. Parece como que no es real lo que estás viendo. Cierto. Una imponencia que tiene tan grande, que uno, que uno se siente tan diminuto al verlo. <risa> también cuando, cuando manejas en la ciudad de Guatemala y está el cielo despejado, la vista que tenés al volcán de agua. Sí, total. Es una vista impresionante. Y no solo el volcán de agua, porque también se mira el de Catenango. Ajá. Entonces es una vista impresionante por donde volteas a ver
0: Sí, la verdad que que mencionabas justo el lago de Atitlán en Panajachel, yo recuerdo también esa misma bajada cuando vas por ejemplo por eso de las cuatro o cinco de la tarde donde empieza a bajar como la neblina y cositas así, uno dirige la mirada sobre el lago y eso parece un espejo, o sea un espejo así limpio, muy bonito y creo que tienes razón en el hecho de que damos por sentado el que, ay bueno, es Guatemala y ahí está el agua Titlán y yo ya lo conozco, ya caminé por Panajachel, ya caminé por la calle Santander, ya fui a comprar un pantalón típico, ya compré dulces en la antigua, ya comí... O sea, damos por sentadas muchas cosas y de repente empezamos nosotros como a querer visitar, qué sé yo, Australia, Grecia, otros países y tal vez no hemos encontrado o no hemos descubierto cada uno de los rincones que Guatemala tiene, porque estamos mencionando los más famosos, los más conocidos y los de renombre, ¿no? Pero yo te aseguro que Guatemala tiene infinidad de lugares que muchos de nosotros guatemaltecos y también extranjeros no conocen, lugares vírgenes que tal vez solo muy pocas personas han llegado y eso es de admirar también.
1: También hay flora y fauna que no ha sido descubierta aún en las selvas de Petén inclusive.
0: Exacto, exacto
1: que son selvas grandísimas. Tomando también un poco en cuenta, no solo el aspecto geográfico, sino que también el aspecto cultural. Guatemala es un, un país rico y no uh -huh. nos referimos a economía, sino que nos referimos a su gente. Guatemala es un país rico en cultura sí. y creo que la mayor riqueza del país es su gente. A donde vas, te das cuenta que hay gente muy trabajadora y hay gente muy humilde. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de, de estar también en el oriente del país. Ahí si te das cuenta, desde temprano la gente ya está trabajando. A veces son las cinco sí. y media, y la gente ya está trabajando y se movilizan en bicicleta, lo que hace doble el trabajo.
0: Sí, yo he tenido la oportunidad, creo que el departamento que más he visitado es Izabal, y tienes toda la razón. La gente ahí, el día empieza mucho antes que aquí en la capital, y es bien curioso porque aunque empieza antes que en la capital, no los ves con carreras. Tú no ves a nadie ahí corriendo o que, ay, hoy voy tarde al trabajo, voy a llegar, no sé qué. O sea, no, te, no se siente ese estrés que se siente a veces aquí en la capital. Es una calma muy extraña y, y muy agradable también al mismo tiempo, ¿no? Cuando uno llega de la capital es así como... Y aquí la gente no corre, no llega tarde al trabajo. O si llegan tarde no les dicen nada. <ríe> ¿Cómo le hacen? No?
1: Extraño el tráfico.
0: <ríe> sí, te quedas así como... O sea, pero la gente aquí no tiene penas, ¿no? ¿Tiene preocupaciones o cómo? Y y parece una vida muy tranquila, parece una vida, como tú dices, ¿verdad? Ver a la gente tan relajada en sus bicicletas, yendo a comprar pan, yendo a comprar tortillas, y llega un momento en el que dices tú, bueno, qué vida más rica la que tiene, ¿no? Pero claro, es... Ellos están acostumbrados y ellos ya tienen marcado su ritmo. Sin embargo, como tú dices, son personas muy trabajadoras. Son personas que tienen oficios como la pesca, las artesanías. Y trabajos que en realidad no son de estar en una oficina, pero que requieren de mucha dedicación, de mucho esfuerzo y de mucho trabajo también. No solo para hacerlo, sino para también venderlo, ¿no? Entonces eso es algo que tiene muy característico, creo que en varios departamentos y varios pueblitos que están en el interior del país.
1: Exacto, y ahí mencionabas algo muy importante. Guatemala es un país multicultural. Uh -huh. Si querés diversidad cultural, no necesariamente te tienes que ir a otro país para conocer otra cultura. Basta con, <risa> con viajar, basta con salir para poder conocer otro tipo de culturas, para poder conocer cosas nuevas. Pero creo que hay algo en común, y es la humildad, la humildad, el respeto. Por ejemplo, si vas en, caminando en algún departamento aquí en la ciudad capital, nadie te va a decir nada, la gente te va a dejar que, que sigas tu camino. Sí. Pero si vas a otro país... La gente te mira, te mira que sos diferente y te dice, mire usted dónde es, mire usted dónde va. Y creo que también es parte de la amabilidad, pero uh -huh. considero que aquí en Guatemala somos unas personas como muy respetuosas. Y creo que esa es una de nuestras características, el respeto, la humildad, la solidaridad también que hay entre personas.
0: Yo también agregaría, no sé, tú me corregirás y creo que estarás de acuerdo en que tenemos mucha calidez. Los guatemaltecos nos gusta que la persona que viene, sea de donde sea, se sienta parte de nosotros, se sienta como en casa, se siente en familia, ¿no? también caemos a eso porque somos como muy confianzudos, es así como que media hora basta para que un guatemalteco ya te trate de cuates y de amigos y que le harán. Entonces es una dinámica muy bonita, ¿verdad? Porque la gente es, creo que también les gusta mucho. Hay extranjeros que buscan precisamente esa calidez porque tal vez vienen de un ambiente donde la gente es como muy seria, muy fría o muy, muy cuadrada, quizás, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante a reconocernos, a, a que cuando alguien vea en otro país a un guatemalteco, dice, él es de Guatemala. O sea, es una característica muy peculiar. Quizás es una mezcla de todo, pero sí sabemos cómo reconocernos y ubicarnos en cada lugar al que vamos y la gente sí dice, así como, él es guatemalteco, ella es guatemalteca. Y eso es. Muy bonito.
1: Lo que mencionabas, ahorita los guatemaltecos me pareció muy bonito. Me recordaba al maestro Gabriel García Márquez de Colombia.
0: Ajá, sí, sí. Él
1: te decía que los guatemaltecos sabíamos mucho porque hablas con un guatemalteco y el guatemalteco te dice por qué pasan las cosas. El guatemalteco te dice qué tiene que hacer el gobierno para mejorar. El guatemalteco te dice, por ejemplo, sin ir muy lejos, si la selección nacional no clasifica el mundial y le preguntas a algún guatemalteco, él te dice por qué y te dice cómo va a clasificar. Si consideras que hay alguna falla en el organismo ejecutivo, por ponerte un ejemplo, que, que es algo de lo que se habla mucho en redes sociales. Ah, sí, cierto. Cualquier guatemalteco es crítico y él te va a decir cómo tiene que mejorar. Incluso hasta te puede decir quién tiene que gobernar.
0: Él te va a armar el gabinete.
1: Por ejemplo, el maestro Gabriel García Márquez decía, y lo cito, si te queja alguna situación de salud, te advierten. Mano, debiste hablar conmigo para llevarte donde un cuate mío, que es un médico cabrón.
0: <risa> Eso tiene el sello de Guatemala por todos lados. <risa>
1: No podemos vivir con ellos, pero es <risa> imposible vivir sin ellos.
0: Así es, esos somos los guatemaltecos. <risa> ¿Pero qué te parece si entonces nos vamos con nuestro primer tema de la tarde? Para salir
1: un poco de lo convencional, nos vamos con la canción Señorita, de Ricardo Arjona.
2: Roca. Se paseaban en el bar sirviendo tragos Vestida como quien no quiere ropa Y más trucos en la piel que cualquier mago Tenía varios nombres para olvidarse Del nombre que le dieron en la casa Tenía un pasado ideal para no acordarse y fama de cumplir cuando amenaza, los martes se llamaba Margarita. ¿Qué es eso? Asuntos que no entienden los poetas Jamás hubo una cama en nuestra historia En baños y despensas trapecistas Tatuada está su espalda en mi memoria los locos en un bar a Los martes se llamaba amarga. Tiene por qué estar tan sola Un lunes con el nombre de María Me dijo hasta mañana y no volvió el bar se llama hoy melancolía Y los martes se llamaba Margarita Los viernes por las noches ya era Lola Yo siempre le decía señorita Usted no tiene por qué estar tan sola
1: Estás en compañía de Triple A.
0: El señor Ricardo Arjona, señoras y señores. ¿qué más, ¿Qué más que Guatemala que escuchando a Ricardo Arjona? La verdad es que es uno de los cantantes guatemaltecos más reconocidos a nivel mundial. Pero vamos a seguir con la dinámica y es tu turno de responder a los departamentos que yo te diga. Así que ¿estás listo?
1: Como dijo Bob Esponja, estoy listo.
0: <risa> vamos entonces, vamos a empezar... Rapidito, rapidito, aquí con San Marcos
1: Los volcanes Tajumulco, que por cierto es más alto de Centroamérica y el volcán Tacaná
0: Eso, ok, Huehuetenango
1: El cerro de Juan Diego Salaverry Quiche Chichicastenango
0: Alta Verapaz
1: Semuc Champey y me gustaría también mencionar al chile cobanero
0: Uy, <risa> Baja Verapaz
1: El salto de Chilascoe también me gustaría mencionar que, que de este lugar Baja Verapaz es un gran locutor guatemalteco, por cierto, si nos está escuchando le mandamos un fuerte abrazo, él sabrá quién es. ¿Petén? Tikal, la isla de flores y toda su flora, fauna y biodiversidad.
0: wow ¿Y Zabal?
1: El río Dulce, el castillo de San Felipe, que si íbamos a mencionar a Zaval tendríamos que tener un programa completo. ¡Ja, <risa>
0: Tiene mucho, sacapa El museo
1: de Estanzuela, Valle Dorado y como dice la canción, el balneario pasa bien
0: Wow, Chiquimula
1: El volcán de Ipala y la laguna de Ipala son uno solo y también el templo de Esquipulas conocido internacionalmente como la capital centroamericana de la fe según la religión
0: católica. Ok. Jalapa.
1: La iglesia de San Luis Gilotepeque.
0: Wow, muy bien. Jutiapa.
1: Las cuevas de Andámira.
0: Eso, muy bien, prueba superada. Parece que no estamos tan mal en geografía, me gusta, me gusta y me gustó porque agregaste mucho más datos que yo, eso es te vas a ganar un premio después de este programa, <ríe> y es que como... El premio
1: al geógrafo, sí, así es, el, al locutor el,
0: pro, el premio al, al locutor que sabe mucho de geografía, <ríe> y es que como bien dijiste, no solo de Izabal, sino de toda Guatemala, creo que podríamos pasar horas y horas hablando, como bien dijimos, de cada rincón, o sea, hay magia, hay tradición, hay cultura, sabor e historia. Y aún así, estoy segura que hay mucho también por descubrir, o sea, falta un montón, por algo es el país de la eterna primavera.
1: Exacto, y es que no nos alcanzaría el tiempo si vamos a hablar de tanta maravilla que tiene Guatemala, maravilla natural, sí. maravilla artificial, No, definitivamente no nos va a alcanzar. <risas> Pero es momento de irnos con nuestros minutos del conocimiento y presten mucha atención porque en este segmento nos hablarán expertos en la Tierra, así que vamos y volvemos.
0: Bienvenidos a este Minuto del Conocimiento. Hoy nos acompañan Rafael Rodríguez, Ronald Samayoa y Pablo Flores y van a hablarnos un poco sobre la agricultura. Así que quiero que por favor nos respondan estas preguntas. ¿Cuál creen ustedes que ha sido la evolución de la agricultura en Guatemala? ¿Qué beneficios creen ustedes que trae la agricultura al país? ¿Qué piensan ustedes de los huertos en casa? ¿Son rentables o prácticos para los guatemaltecos?
3: Hola, Eunice Alejandro. Un saludo para todos sus radioescuchas. Mi nombre es Rafael Rodríguez. Soy ingeniero agrónomo en sistemas de producción agrícola. Egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hablar de agricultura, pues no solo trasladarnos e ir a, a esa parcerita que nosotros miramos en Occidente o trasladarnos a la costa y ver esas grandes extensiones de cultivo que tiene nuestro país, sino que es un poquito más romántico un poquito más de arte, de vocación, de esa cadena que comienza con el agricultor que es el principal artífice de la agricultura en sí, luego supervisado por un ingeniero agrónomo y luego como producto final todo eso, todo eso es, esa variedad que nosotros tenemos cada vez que vamos al mercado de alimentos, de nuestro consumo diario ¿Cuál ha sido la evolución en la agricultura en Guatemala? Pienso que hay dos grandes mundos con un contraste. Primero, encontramos un panorama de la industria de la caña de azúcar, la palmicultura, el café, que son una de las industrias que más se han tecnificado y también va acorde a su nivel de producción, pero son unos grandes referentes en tecnología en el mundo. Incluso no se le puede enviar nada a otros países. Que ese mundo es muy diverso y hay un gran potencial ahí en Guatemala. Y por el otro lado, tenemos a, a la agricultura convencional, es ese agricultor que todavía usa su asadón, que todavía usa su machete para crear agricultura, pero ellos vienen siendo también una parte fundamental porque la mayoría de, de verduras y de alimentos que nosotros podemos ver en los mercados en los supermercados o, o incluso la señora que anda repartiendo de casa en casa su verdura, de un gran porcentaje de la alimentación de Guatemala va por ellos entonces sí, es un gran contraste que se vive contrastes que nosotros tenemos en la evolución de la agricultura
4: Hola Eunice y Alejandro saludos a todos los que nos escuchan acá en AAA mi nombre es Ronald Samayó soy ingeniero agrónomo, para la segunda pregunta ¿qué beneficios trae la agricultura al país? pues aquí creo que los beneficios son muchos, creo que me tardaría dos horas hablando de los beneficios de la agricultura, pero el más importante a mi criterio es la disponibilidad de alimentos en los mercados supermercados, y esto me hace regresar a la primera pregunta, porque la pandemia nos ha hecho evolucionar a todos nosotros, porque ahora nos hemos dado cuenta que hasta en las tiendas del barrio Colonia podemos encontrar frutas, verduras y esto nos beneficia porque nos hace abrir mercados que en Guatemala no eran muy conocidos o casi inexistentes
5: Mi nombre es Pablo Flores, estudiante de la carrera de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Universidad de San Carlos de Guatemala, pues para mí es un placer estar esta tarde con ustedes los huertos en casa la verdad es de que son rentables para algunas especies pero con eso no quiere decir que nos vamos a volver millonarios con tener huertos en casa, no sino al contrario, nos ayudan a tener ciertos cultivos a la mano y también podemos tener algo bonito en nuestros jardines no es que sean rentables realmente la rentabilidad se basa en terrenos mayores y con buenas prácticas agrícolas, la verdad es que los huertos son para emergencias, la verdad yo lo miro desde ese punto de vista, eso fue todo un saludo y espero que nos sigan invitando porque hay muchos temas de la agricultura que podemos tocar, un saludo a todos nuestros radioescuchas y a Unice y a Alejandra hasta una próxima
1: Qué buen segmento, se escucha muy bien ser un experto en la tierra y saber sobre la agricultura que es una actividad que sigue desde los inicios de la historia del país
4: hasta hoy. Sí
0: Alejandro, la verdad estuvo muy interesante escucharlos y, y escuchar los buenos consejos sobre cómo apoyar a agricultores y hasta lo del huerto en casa. La verdad es que la tierra guatemalteca es muy generosa y el clima también nos brinda esa variedad de productos.
1: Así es, tenemos variedad en muchas cosas. El clima, porque si vamos por ejemplo de Quetzaltenango, Retroleo, que están uno a la par del otro, se marca una diferencia fuerte en el cambio de temperatura. Tenemos variedad de idiomas también y lenguas, ya que Guatemala es un país multilingüe porque se reconocen 25 Correcto. idiomas.
0: Sí, según el decreto número 19-2003, Ley de Idiomas Nacionales, el Estado reconoce, promueve y respeta los idiomas de los pueblos mayas, garífuna y xinca. Los 22 idiomas mayas además cuentan con su propia estructura y grupo lingüístico. Y por supuesto no vamos a, a obviar el ingenio de nuestro lenguaje informal que también incluyen los famosos guatemaltequismos. Uy,
1: sí, los famosos guatemaltequismos. De hecho, la Real Academia Española, RAE, tiene aceptados varios de ellos.
0: Sí, tienes toda la razón, como el de aguadar, por ejemplo, que para los que no saben, lo usamos para decir cuando alguien se debilita o flaquea. Por ejemplo, cuando alguien está muy nervioso y de repente le tiemblan las piernas, dice, ay, se me aguadaron las piernas, ¿no?
1: Ajá también capeada, que es faltar a la escuela o colegio, que es cuando bien decimos... Nos ah, es de
0: cierto, yo me fui de capiusa. El famoso también chipichipi, que se escucha más que todo, bueno, yo lo he escuchado más que nada en el área de las verapaces, y es para referirse a la, a la llovizna ligera que está cayendo, pero que no parece que no moja, pero en realidad sí te moja.
1: El wiri wiri que quiere decir discursos muy extensos y a veces eh, sin fundamento
0: Son peculiares, en serio que sí Pero qué te parece si nos vamos con nuestro siguiente tema de la tarde En este caso pues creo que le vamos a poner ahí las notas de nuestro instrumento nacional Y además también traemos la cápsula nacional
1: Claro que sí, esta cápsula viene llena de sabor y trae un invitado muy especial Que nos hablará acerca de nuestra gastronomía guatemalteca Típica y reconocida a nivel nacional e internacional Y también nos damos con una canción Para este segmento nos acompaña David Porras, estudiante de licenciatura en Administración de Hotelería, Turismo y Gastronomía de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. David, bienvenido a AAA.
4: Muy buenas tardes, Unís y Alejandro. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes y los oyentes de AAA un poco acerca de la gastronomía guatemalteca.
1: Como persona con experiencia en cocina, ¿qué es lo que más le gusta de la gastronomía guatemalteca?
4: Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Lo que más me gusta de la gastronomía guatemalteca es que nos representa como país a nivel mundial representa la diversidad de agricultura que poseemos es un fiel reflejo de la fusión y la multiculturalidad que se ve reflejada en cada platillo según la región en que nos encontremos voy a citar algunos ejemplos a Alejandro y Eunice, para poder ir en contexto la información tenemos por ejemplo el jocón de gallina de Quetzaltenango el caquic que su significado es chile rojo originario de Alta Verapaz, el pollo en crema oruco, orgullo nacional de Jalapa y el tapado originario de Izabal.
1: ¿Qué es lo que hace especial a la comida guatemalteca?
4: Pues bueno, lo que hace especial a la gastronomía guatemalteca a mi parecer es que es trascendental. El fiambre que nos comemos para el día de todos los santos lo preparan con la receta secreta de la abuelita o la bisabuelita, es decir, muchos años atrás y así pasa con muchas de las recetas que nosotros consumimos en las fechas especiales, en ocasiones especiales y eso es lo que la hace especial, auténtica y tan apreciada por cada uno de los guatemaltecos.
1: ¿Hay diferente gastronomía en diferentes sectores del país?
4: Es correcto, la gastronomía guatemalteca puede variar según el departamento o región en que nos encontremos. Por ejemplo, yo no puedo recrear una receta de un tapado originario del departamento de Izabal si me encuentro en el altiplano del país. Es por ese motivo que nuestros ancestros hicieron sus recetas a partir de los ingredientes locales que tuvieron en su momento y por este motivo también tenemos tanta diversidad de platillos representativos de cada departamento lo cual nos hace un país muy especial a nivel mundial y por el cual debemos estar orgullosos
1: y ya para finalizar david estando en el mes patrio hay algún platillo en especial que le gustaría recomendarnos
4: pues bueno yo les podría recomendar todos los platillos a nivel general yo en lo personal soy amante de la gastronomía de nuestro país, sin embargo voy a mencionar algunos de los más accesibles y que pueden encontrar en cualquier época del año. Y por qué no, pueden prepararlos desde su hogar. Voy a mencionar el mole de plátano, es una especialidad culinaria nacional declarada Patrimonio Cultural Intangible. Tenemos el pepián, que es un recado rico en pepitoria, chile guaque, chile pasa, chile sambo, mil tomate y tomate. Huevo de Tenango es famoso por preparar uno de los mejores pepianes del país y esto se debe a que su agricultura en su mayoría es orgánica. Los chiles rellenos es una preparación culinaria de mayor consumo en el país, ustedes no me dejarán mentir, lo podemos consumir en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, ya que es accesible económicamente y muy delicioso. Tenemos los rellenitos de plátano pueden ser de frijol dulce o manjar de leche y por último le puedo recomendar las bolitas de masa llamadas buñuelos estas son preparadas a base de harina, huevos y margarina y es una deliciosa preparación que se baña en miel cada uno de estos los podemos encontrar en los mercados locales del país y lo pueden consumir como lo mencionaba anteriormente en cualquier época del año
1: Muchas gracias David por estar con nosotros acá en Triple A el playlist de la vida.
4: Eunice y Alejandro, muchas gracias por su valioso tiempo. Gracias por exponer un tema tan importante como la gastronomía guatemalteca al aire. Y también agradezco la sintonía de la audiencia de Triple A. Voy a finalizar citando una frase del libro La cocina popular guatemalteca del autor Luis Villar Anleu que dice así Mi gratitud a las personas que cocinan. Por ellas vivo y disfruto la vida y los platillos que producen de ellas he aprendido y de esa cuenta me he enriquecido con saberes del pueblo. Que tengan cada uno muy buena noche, su amigo David Porras. Oh, 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 oh,
1: de la vida. Excelente tema, de verdad, y muy interesante también la información sobre la astronomía guatemalteca. Muchas gracias a David Porros por acompañarnos en este segmento. Quería retomar, hablábamos de los guatemaltequismos. La canción que acabamos de escuchar se llama Las chancletas de Nayo Capero. Eso
0: es un guatemaltequismo.
1: Exacto, yo no sabía esto, pero me contaban que las chancletas de Nayo Capero habla de las chancletas de un hombre que vendía capas.
0: Ah, capero es por vendedor de capas.
1: Exacto, es por vendedor de wow,
0: capas. Wow, eso no lo sabía.
1: Y realmente no sé si la palabra chancletas también la usan en el extranjero.
0: Creo que lo utilizan en México y al parecer, espero no estar equivocada, lo usan para darle el nombre a un platillo. No estoy segura. En realidad creo que estoy ahí viendo si es en México o en el Salvador, pero hay un platillo que tiene de nombre chancletas.
1: No son las chimichangas, ¿verdad?
0: <risa> no, esas son otras.
1: Ok, solo aclarando okay. Amigos, estamos llegando al final de este programa Recuerden que ya son los últimos Así que disfrutemos al máximo Ya les contaremos más adelante qué traemos para el final de temporada Y nos vamos a ir con unos saludos, ¿verdad? Sí, así es Un saludo muy especial para Blanca Pozuelos Oscar Castañeda, Leslie Castañeda Silvia Porras, Sofía Torres Diane de, de Matas, Zoraida Porras Brandon Pérez, Hugo Salik Aura Pozuelos, Joaquín Santizo, Maylin Chang, Jessica Flores, Katse Arana, Selenia Orellana, Diana Juárez, Sara Duarte, Fernando Morales y Gerson Con J.
0: También saludos para Olga Almendares, Carlos Román, Brandon Juárez, Pablo Flores, Fernanda García, Gustavo González, Flor Juárez, Gabriel Pacay, Marlon Chiroy, Mili García, Maritza Canec, Ángela Román. Tavo Alvarado, Melisa Sánchez, Tiffany de León, Danica Hernández, Maynor Ambrosio, Emilio Cis, Sergio Winac, Robertson Rodríguez, Lourdes Sunun, a la biblioteca por supuesto, y a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, en Irlanda y en Alemania también.
1: Y también un gran saludo a los compañeros del EPS que nos escuchan de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al licenciado Steven Menco y al doctor José María Torres.
0: ¡Qué bonitos saludos, la verdad!
1: Y para despedirnos queremos recordarles que por favor no olviden seguir con las medidas de prevención contra el COVID-19. Busquen vacunarse, ya pueden hacerlo todos de las edades de 18 a 80 años, usar gel, mascarilla, mantener el distanciamiento social y las medidas de higiene en su hogar, ¿verdad?
0: Así es, es correcto, muy buenas recomendaciones, hay que seguir cuidándonos porque estamos todavía en pandemia, ¿verdad? Y queremos hacerles la invitación para nuestro siguiente programa porque vamos a traer un invitado muy, pero muy especial, especialmente para todos los fanáticos de los deportes, creo que van a estar encantados con nuestro invitado. Así que siempre estén pendientes de nuestra página de Facebook para que puedan saber quién es y puedan averiguarlo también, así que pendientes ahí del Facebook, ya saben que nos encuentran como triple A.
1: También pueden escribirnos al correo triplea@programa.gmail.com. Amigos, es un gustazo estar con ustedes acá nuevamente en su programa AAA, El Playlist de la Vida. Los esperamos el próximo lunes.
0: ¡Hasta la próxima!
2: Volveremos con El Playlist de la Vida el próximo lunes.